0: Oppositionschef I. erscheint zur Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft. Vizeaußenminister Südkoreas und der USA einigen sich auf Bemühungen im Streit um Inflation Reduction Act. Außenminister Park Jin führt erstes Telefonat mit neuem chinesischen Amtskollegen. Oppositionschef Lee jae will sich gegen den erneuten Vorwurf der Bestechlichkeit zur Wehr setzen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Vorsitzenden der führenden Oppositionspartei Minjoo Partei Koreas, weil ihm Bestechlichkeit durch Dritte vorgeworfen wird. Ihr wurde am Dienstag von der Staatsanwaltschaft Suwon in der Niederlassung in Songnam als Verdächtiger angehört. Bei der Ankunft sagte der Reportern, dass er sich gegen die Untersuchungen zur Wehr setzen wolle. Er habe niemals Privilegien erwartet und nichts falsch gemacht. Daher habe er keinen Grund, dem aus dem Weg zu gehen. Die Vorladung sei politisch motiviert und ein Versuch von Staatsanwälten, die Opposition zu unterdrücken, sagte ihr weiter. Der Staatsanwaltschaft warf einen juristischen Staatsstreich vor, da ein früherer Fall, aus dem keine Vorwürfe gegen ihn resultierten, einzig mit dem Ziel wieder aufgerollt werde, ihn für ein Verbrechen schuldig zu machen, das er nicht begangen habe. Dem Oppositionschef wird vorgeworfen, zwischen 2016 und 2018 Unternehmensspenden im Wert von 16 Milliarden Won für den Fußballclub der Stadt Sundam angeworben zu haben. I war damals Bürgermeister der Stadt und faktischer Clubchef. Im Gegenzug sollte sich die Stadtverwaltung gegenüber den Spendern gefällig zeigen. I wies die Vorwürfe zurück. Als Bürgermeister habe er für Steuereinnahmen gesorgt und Arbeitsplätze geschaffen, indem er finanzielle Mittel von Unternehmen angeworben habe, betonte er. Angesichts der staatsanwaltschaftlichen Vernehmung des Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas Lee Jae-myung eskaliert die Auseinandersetzung zwischen Regierungspartei und Oppositionslager weiter. Die Minjoo-Partei kritisierte, dass unter der amtierenden Regierung als erstem Regime in der Geschichte des Landes der Vorsitzende der größten Oppositionspartei durch die Staatsanwaltschaft vorgeladen worden sei. Sie definierte die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen ihr als Unterdrückung der ganzen Partei. Die Regierung spreche von Rechtsstaatlichkeit, wolle jedoch in der Tat einen politischen Gegner beseitigen. Die regierende Partei Macht des Volks wies demgegenüber darauf hin, dass es in dem Fall auf eine persönliche Verteidigung durch den Vorsitzenden ihr ankomme. Der Fall könne nicht durch die Macht vieler Personen verhindert werden. Eine rechtliche Angelegenheit dürfe nicht als Frage eines Lagers oder von Zahlen betrachtet werden, hieß es aus der Partei, und dort wurde die Hoffnung auf die Wahrheitsfindung geäußert. Angesichts des umstrittenen US-Gesetzes Inflation Reduction Act wollen Südkorea und die USA gemeinsame Bemühungen um den Abbau von diskriminierenden Maßnahmen für südkoreanische Firmen unternehmen. Zudem wollen sich beide Staaten um die wirtschaftliche Sicherheit wie die Stärkung des Ökosystems resilienter Lieferketten bemühen. Das sagte Vizeaußenminister Ido Hun heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an eine Konferenz mit José fernandez Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium in Seoul. Man könne zudem die Richtung der zukünftigen Kooperation als Bündnisstaaten in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Technologie bestätigen, sagte er. Angesichts des Gesetzes wegen dem südkoreanischen Elektroautos ungünstige Zolltarife drohen, habe Fernandes Diskussionen über Bedenken von Südkorea und weiteren Bündnisstaaten in Aussicht gestellt. Außenminister Park Jin hat am Montag sein erstes Telefonat mit seinem neuen chinesischen Amtskollegen Chingong Gong geführt. Park habe seinem neuen Amtskollegen zur Vereidigung gratuliert, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Beide Seiten hätten ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Beziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und des Prinzips der Gegenseitigkeit voranzubringen. Auch eine enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Vereinbarung am Rande des G20-Gipfels im vergangenen November sei bekräftigt worden. Die Ressortchefs hätten sich darauf verständigt, einen hochrangigen Personenaustausch und die Kooperation auf verschiedenen Ebenen anzustreben. Auch wollten sie zusammenarbeiten, um greifbare Fortschritte in den Fragen Lieferketten, Feinstaub und Klimawandel zu erzielen. Bei ihren Gesprächen über eine Verbesserung des bilateralen Freihandelsabkommens sollten ebenfalls Fortschritte erzielt werden, hieß es. Als Protest gegen verstärkte Covid-19-Regelungen für Einreisende aus China hat die chinesische Regierung heute die Erteilung von Kurzzeitvisa für Südkoreaner vollständig eingestellt. Wie die chinesische Botschaft in Seoul heute im sozialen Netzwerk WeChat bekannt gab, gelte die Maßnahme für sämtliche Besuchszwecke. Dies sei eine Anweisung aus Peking. Die Maßnahme werde je nach Änderung der, wie es hieß, diskriminierenden Einreiseeinschränkungen durch Südkorea gegenüber Chinesen reguliert werden, hieß es weiter. Diesbezüglich hat ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums Bedauern ausgedrückt. Über einen diplomatischen Kanal habe Seoul Peking seine Position übermittelt. Außenministeriumssprecher Im soo Sok sagte vor der Presse, beide Staaten hätten über die heutigen Maßnahmen gesprochen. Südkorea habe Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung auf wissenschaftlicher und objektiver Grundlage getroffen. Seoul wolle weiterhin mit China in enger Kommunikation stehen, hieß es. Das Vereinigungsministerium hat eine Organisation nordkoreanischer Flüchtlinge von deren Plan abgeraten, gegen das nordkoreanische Regime gerichtete Flugblätter mit Drohnen nach Nordkorea zu schicken. Park Sang-hak, Leiter der Organisation Fighters for a Free North Korea, hat in einem Medieninterview am Montag gesagt, dass die Gruppe Vorbereitungen treffe, um bald Flugblätter mittels Drohnen nach Nordkorea zu verschicken. Der geplante Einsatz von Drohnen wurde damit begründet, dass man im Winter wegen einer Kaltfront aus dem Norden Flugblätter kaum mit Ballons verschicken könne. Der Ministeriale sagte, dass am Montag der Organisation die Position der Regierung mitgeteilt worden sei. Aus seiner Sicht sei es aber unangemessen, Details zu nennen. Die Regierung sehe die Notwendigkeit, angesichts der gültigen Gesetze und der sensiblen Situation der innerkoreanischen Beziehungen sowie für das Leben und die Sicherheit der Bürger auf die Verteilung von Flugblättern zu verzichten, weil dies unnötige Gefahren verursachen könnte. Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit will die Dauer des Elternurlaubs für Doppelverdienerpaare von derzeit einem Jahr pro Elternteil auf 18 Monate verlängern. Den entsprechenden Plan unterbreitete das Ministerium am Montag bei der Berichterstattung über seine Arbeitspläne im Jahr 2023 vor dem Präsidenten. Damit solle sich die Kultur der gemeinsamen Kinderbetreuung zur Vorbeugung eines Karriereabbruchs von Frauen verbreiten, hieß es zur Begründung. Südkorea hat im vergangenen November infolge des Exportrückgangs erstmals seit drei Monaten wieder ein Defizit in der Leistungsbilanz verbucht. Nach Angaben der Zentralbank des Landes wurde im November letzten Jahres nach vorläufigen Schätzungen ein Leistungsbilanzdefizit in Höhe von 620 Millionen Dollar verzeichnet. Im selben Vorjahreszeitraum war ein Überschuss von 6,82 Milliarden Dollar erzielt worden. Demnach schrumpfte der Leistungsbilanzüberschuss im Zeitraum von Januar bis November auf 24,37 Milliarden Dollar. Das ist weniger als ein Drittel des Überschusses im selben Zeitraum des Jahres 2021 von 82,24 Milliarden Dollar. Im Zuge von Untersuchungen treten immer mehr Mängel des Systems für die Erkennung und Meldung kleiner unbemannter Luftfahrzeuge aus Nordkorea zutage. Besonders schmerzlich ist, dass von den vor zwei Wochen eingedrungenen Drohnen keine einzige abgeschossen werden konnte. Käme Flugabwehrartillerie zum Einsatz, wäre die Treffgenauigkeit gering. Ein Abschuss durch Hubschrauber würde das Risiko einer Beschädigung von Privathäusern in sich bergen. In dieser Situation kommen Jammer oder Störsender als Alternative in Frage. Sie können durch die Störung des GPS Drohnen zum Absturz bringen. Jedoch verfügen die Truppen an der Frontlinie nicht über Gemma. Denn bislang konnte noch kein Gerät entwickelt werden, das den Anforderungen der Armee genügt. KBS konnte im Zuge von Recherchen jüngst feststellen, dass das Militär nach der Verletzung des Luftraums durch nordkoreanische Drohnen als Notfalllösung Gemma für zivile Zwecke eingesetzt hat. Demnach seien Gemma beim Ersten Korps des Heeres in der Hauptstadtregion, dem Hauptstadtkorps, im Einsatz. Auch einige Einheiten an der Front sowie Einheiten im Rang einer Division seien kurzfristig mit den Geräten versorgt worden. Insgesamt seien zehn solcher Geräte bereitgestellt worden. Die Störsender waren laut Informationen in wichtigen nationalen Einrichtungen für die Vorbeugung von Terroranschlägen im Einsatz. Nordkoreas Militär verfügt laut einer Statistik weltweit über die viertgrößte Mannstärke wie der US-Radiosender RFA unter Berufung auf World Atlas am Dienstag berichtete, habe China mit 2 Millionen Soldaten die Weltgrößte Armee, gefolgt von Indien mit 1,45 Millionen Soldaten und den USA mit 1,39 Millionen. Nordkorea rangiert mit 1,2 Millionen an vierter und Südkorea mit 555.000 an achter Stelle. David Maxwell von der Stiftung zur Verteidigung von Demokratien wies gegenüber dem Sender da aber darauf hin, dass sich die Mannstärke von der Kampffähigkeit unterscheide. Würden Atomwaffen nicht berücksichtigt, sei Südkoreas Militär in puncto Kampffähigkeit den nordkoreanischen Militär überlegen. Die US-amerikanischen und südkoreanischen Truppen zusammen sei Nordkoreas Militär sogar deutlich überlegen, hieß es. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratza.